0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金学家马永安马老师。马老师你好
1: ，姜老师好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯
0: ，前两天呢，这个深圳那边传出了一个房产税的传闻啊，那么这个东西呢，其实。一眼假啊，那么很多东西呢，就是完全不合理的东西，但是却在网上啊传的是沸沸扬扬。虽然这件事呢，这个最后也辟谣了啊，那么但是还是激起了不小的浪花啊。马老师你怎么看？啊？怎么看这个房产税的消息啊？那么呃，其实这种来来去去的传闻啊，其实也不小了啊。为什么大家会会对这种消息特别的关注呢？哎
1: 、是那天消息传出来呢，因为我们在金融行业呢，就是。北上深吧，基本上就是三地，呃，深圳的很多朋友，然后呢，还有很多人呢，确实拿的房子不少，呃，很紧张啊、哎。有人问我说，哎呦，这个你一直说这个，你跟钱老师节目上老说说这个房子的，你不看好啊？这，哎呀，现在这房地产税说了，是不是影响很大？这个，我当时呢，确实我感觉好像不太对啊，但但是当时是确实很多人都信了。那而且有开发商的人都说说，哎呦，要这样的话，今后的房子可能就卖不出去了，因为。那、呃、手里面捂捂房子的人挺多的嘛，对不对？如果说这样的话呢，你再再卖给这些捂着房子手里有钱的人呢，可能就就难了。而很多呢，这个手里捂房子的什么包租婆啦，开玩笑啊，这个还有很多这个、呃、炒房客啊，心里头也发慌，因为房产税一来呢，这些人的受的影响是最大的。这个事情当然是假的，这就我觉得看一看呢，大概就知道连住建部啊、住建局这样概念都搞不清楚。但是很多人为什么信？我觉得信的。观点还是说，呃，房产税这个东西，反正最终肯定会出来。这个其实咱们已经都知道了哈。之前那个，呃这这今这,这一期的这个立法规划里头，本来就有这件事儿，要要要房产税，房产税呢要立法，要推出是吧？呃，那大家其实担忧的只是一个时间问题，是早出还是晚出啊？这个事情改都改不了。为什么这么说啊？我觉得这其实涉及到咱们的一个。国家的一个税制的问题啊，所以问题的根源呢，其实出在1994年。呃，咱们那个改革开放刚开始的时候，当时出过一个很奇怪的现象，就是你别看现在啊，咱们中国中国的中央政府是全世界最有钱的政府，但是九十年代刚改革开放那个时候呢，咱们的地方政府就中央政府穷得要死啊，所以这这个连公务员的工资都发不出来。但是那个时候呢，地方政府很有钱，为啥呢？因为税主要是留在地方的。所以导致那个中央呢，甚至要到地方呢去借钱。这种情况下呢，当时呢就推了一个措施，叫分税制改革啊，是当时咱们的这个呃铁腕总理啊推出的，叫分税制改革。那分税制改革之后呢，其实主要的地方税收呢都收归中央了。那从此以后呢，中央呢就开始有钱可以办很多大事情了。但是地方呢没钱也不行啊，对不对？因为呃地方呢他毕竟还要养人，家，人要要干活嘛，对不对？所以呢，这个后来呢，中央就同意了，说怎么办呢？那土地的转让收入归地方。确实啊，那个时候呢，咱们的土地就房地产市场呢，并不是特别大的一个市场，土地转让收入呢，当时并不是一个特别大的大的钱。那呃，这么划分呢，大家觉得也是合理的。但是这个呢，其实就打开了一个潘多拉的魔盒，因为土地是财富之母啊，这、那个大家都知道哈。呃、嗯，刚开放的那个时候呢，因为农业用地也几乎不需要什么成本，我们的人力资源成本又很低，所以很多乡镇企业就是靠这个发家的。而当时的城市里头呢，因为这个东西本质上它的这个呃占比也不高嘛，所以觉得这一块的收入呢也不会特别大。但是分税制改革之后呢，地方政府的收入减少了，那必须得找到新的这个办法，怎么办呢？那他想来想去呢，就开始扩大推动地方政府呢，特别积极的推动着房地产市场的这个飞速发展。因为靠这个呢，他实现了卖地为生，而且还实现了高速的发展。所以很多城市在建的啊，真是特别特别的漂亮，那都跟房地产市场的发展呢有密切的关系。呃， 9 0年代，嗯、呃，当时的土地管理法呢，政府征地啊，征农民的地，啊，补偿给的特别低，三年的农业生产收入，那基本上就相当于免费拿了。所以确实那个时候呢，挣钱是很容易的。06年之后呢，一方面呢是国家呢就改了这个征税政策，呃，把这个土地要从农民手里征征地的话呢，不是补三年了，要补三十年啊，涨整了十倍，这个成本呢本身也高了。另一方面呢，确实这个房地产市场呢变得，因为各方利益推动下，它变成了一个巨无霸，也变成了一个怪兽，吸金的怪兽。啊，早期呢，它是推动经济增长的动力，现在呢，它甚至可能变成了这个资金的吸纳的一个黑洞，其他的市场的经济发展呢都受到了影响，所以这种情况下呢，那这个事情呢就无以为继，它就做不下去了。啊、呃，嗯、呃，但是因为前期的这个高速成长呢，就导致这个政府呢，地方政府呢，其实是借债为生的这个意愿是很强的，因为他觉得反正有土地收入，我怎么借别人也都愿意借给我啊。但是现在这个一旦说房地产市场的增速下滑，那很多地方政府呢，其实就地卖的收入减少，那土地之前那个借的钱的利息都还不上。我记得前一段时间网上传很有名的贵州的那个建了很多奇葩的大楼的那个地方，其实叫什么什么什么什么水债啊什么的，那个那个呢，其实本质上都是这种特特殊时代的特殊现象啊，一个贫困县。呃，严重的贫困县呢，花几十亿上百亿建那些大而无当的那种那种东西啊，景点、人造景点，其实都跟这个有关系。那截止到2019年呢，其实我们的 90% 的城市的土地财政的水平依赖水平超过了 50%， 也就是说，地方政府的主要收入都是靠这个， 50% 以上的都靠这个，而且极端的情况下，杭州啊、合肥啊这些超过 100%， 温州甚至到了 179%。这样的话呢，我觉得这件事情呢，它就无以为继，所以啊。卖地为生不可持续，那么怎么办？他就转到这个房产税上来了。所以我觉得房产税这个事情呢是必然要来的，而且这说实话已经有点晚了。所以今天虽然是谣言，但我认为这个东西变成真也就就是不久的事情。所以你就不妨把它当作一个遥遥领先的预言就可以了。
0: 呃，关键是这次的税率啊，就是有点太假了啊。二套房要收 1.5 啊，三套房收 2.5 然后那个四套房是 4.5% 啊。那么这个传言其实只要看税率啊，你大概就知道是假的啊。马老师，您觉得如果未来即使要收房产税的话，会按照什么税率收啊
1: ？呃，其实这个税率呢，现在咱们看上去感觉是有点、有点、有点高啊，但也不算特别离谱，贾老师，因为。呃，参照那个国外的情况，比如说啊、呃，美国它不同的州呢，房产税是不一样的，有的税收挺挺低的，像我当年待过的那个佐治亚呢是非常低的，但是有的州呢其实挺高的，百分之一点几的这种情况呢是挺多的，啊四点几有点夸张了、啊、哈。呃，首先这是这是这是，那么呃估大概概率的估计啊，这个嗯到时候呢这个房产税呢它可能会是累进制的或者是低进制的，啊、呃、房子越大。呃，可能就会收的越多，当然也有可能说早期的说法是按照套，嗯就第一套不收，第二套收。但我估计啊，最终很可能是按照面积，因为啥呢？因为我们前面呢，其实房产税的这个呃试点城市呢有两个，一个呢重庆，一个上海，它都是按照说多大的面积的免征，超过的面积呢就开始征税。比如说之前上海和重庆的免征面积呢是六十平米。啊，这个，然后超过的部分呢，它要它要它要它要征税，也很可能会是累进税制，就是超过部分你超的越多，可能税制呢越高。我觉得这个呢是，呃，多半会会这样来征，嗯
0: 嗯，其实呢，这个我们觉得啊，这个跟之前和很多专家也都谈论过啊，那么这个房产税的问题啊，那么基本上大家的一致看法就是，基本上一套不征啊，二套少征啊，那么三套开始进行累积的惩罚，惩罚税率啊，那么而且惩罚税率很可能会到 3% 左右，因为呢，呃，炒房的成本啊，那么资金成本基本在 6% 左右啊，如果要再加 3% 的税率的话，那么基本上就无利可图了啊，就不会有人再炒房了。呃，二套房这个事儿呢，可能还真得少征一点啊。比如说 1.5 这个肯定是太高了。那很多专家都说，这个尤其是是这个房口的啊，这些专家、啊、都说，能到 0.5% 就不错了啊，因为还是要保护租房市场的啊。马老师对这个您怎么看
1: ？呃，有可能会存在这样一个情况，这任何一个政策啊，出来的时候，不能都不能想当然。咱们很多人说啊，那你第二套就应该征，怎么怎么的？这个呢，他政策要现要要要考虑现实。另外呢，中国呢税率不会特别高的原因，就早，尤其是一二头不会特别高的，还有一个重要的原因是，咱们的征税呢，其实法理上还是有一些瑕疵的。这个齐老师应该知道哈，就是因为理论上这个这个物业税呢是一种是一种，呃这个呃呃房产税呢是一种产权税，啊、呃、是说我有这个东西我应该应该征税，就像你有土地土地的这个产权，你要交这个土地税一样，是吧？那产权税的话，那我应该有产权。但是大家都知道，中国的土地呢是国有的，所以理论上我只是租用这块土地，而且我早期已经交了这个交了这个转让的这个这个这个这个、这个、这个费了，就相当于租金我已经交给你了。这种情况下呢，我租来这个东西，你让我交一个产权税，我又没有他的产权，你凭什么让我缴税？所以这里头其实略微有一点瑕疵。但是现在法律界的人呢，把这个问题呢基本上解决的差不多了。但是呢，因为有这个东西存在，所以它的这个税率呢，相对可能不会特别的高，尤其是一二套，这是第一点。第二点呢，就是确实也存在着说，如果因为第二套的一个呢是户有家庭有第二套的家庭还挺多的，它的影响太大，这是一个。第二个的话，如果第二套的话征税的话，那很多人第二套其实也不是真不是为炒房子为什么来，他就是为自己一个啊钱嘛有个去处，第二呢他会有个防备说这个。万一自己要用到，对不对？甚至有的给孩子买买买个房子，先留着。类似于这种呢，它其实是属于半刚性需呃需求。这种需求呢，那本身上他平时可能也也不去拿去卖掉，他就是放着，然后呢出租。如果你要是对这种呢征高额税率的话，它事实上直接影响的确实是那些租房客，而不是啊这个呃对房地产上可能正面的影响小，但是呢影响租房客的影响又大。这个我觉得也是正常的。所以最终。啊、呃，我认为呢，一二套少征，三四套多征啊，这越的往上的越征惩罚性税率的这个做法呢，我觉得是对的嗯。
0: 嗯，那您觉得如果这样的房产税出台之后啊，那么会对哪些人产生影响啊？那么会对整个的房地产市场，甚至整个的投资理财市场会产生哪些影响呢
1: ？呃，它首先肯定是说包括几几类啊，第一类呢就对普通人，我们买房子的人。第二类呢是地方政府，第三呢对于那些炒房子的人，我觉得这三三种影响呢它是不一样的。首先说对于我们的普通个人，啊，那前面也讲过了，这个里头呢会有一个比较高的免征额，你比如说上海、重庆呢，是六十平米，那六十平米的话呢，基本上大部分家庭的第一套房基本上都征不到，是吧？嗯所以对他的影响呢肯定没有那么大，但是对地方政府来说这就是个好事了，因为地方政府之前呢。卖房子这事儿已经卖的差不多了，卖地已经卖的差不多了，是不是？它的这个收入下滑影响也很大，地方政府其实负担挺重的，是吧？所有的这个地方的这个公务员的支出啊，各种行政事业的支出啊，包括发展 GDP 的需求、呃，我们政府是 GDP 增长里头一个很重重要的投入者和啊、呃、推动者，这里头呢，它也需要花钱。那这种呢，确实是房这个呃呃地皮的这个交易呢，一旦降下来的话，对地方政府来说压力很大。而房产税呢，相当于给他补上了这个窟窿，这个我觉得是对他们来说呢是影响最大的。那么回过头来，我觉得第三个层面上呢，其实主要就是房价。房价对于普通人来说，我觉得没什么影响。反正你住的房子，你说它涨和跌，难道房价涨个一倍，你住进去的感觉就不一样了吗？它显然你反正也不卖。涨跌其实跟也你也没有什么任何关系，主要其实还是影响的这个炒房客。那对于炒房客来说呢，其实房价呢就是关键性的问题。那房产税如果真推出来，房价会不会应声而落？我觉得这个倒是，我认为不会。很多人觉得房产税来呢，房价就会降下来，但实际上从国际经验来看呢，房产税呢它调节房价，嗯，但是真正影响房价的其实并不是房产税，是供需关系。你像美国呢？它很早就开始征收房产税了，但是该该该暴涨涨的时候，它仍然涨。0 8年次贷危机的时候，大家都知道哈，那是之前房价涨得很猛。最近美国的房价又上涨得很厉害，对吧？呃，英国也有房产税，但是也阻止不了英国房价的上涨。所以它存在的意义呢？它其实本质上是为了打击、降低那些就乔治前面说的，它是为了让那些非居住需求的炒房客的成本呢、投机的成本增加。这个呢会。导致呢，说我们把这个房价里头的非理性的部分呢，把它压缩回归，回到你真实的这个供需关系上来。真实的供需关系是什么呢？有人需要住，有人需要卖，这叫真实的供需关系。而炒房客的存在呢，它其实是放大了这个供需关系里头的不平衡。这个呢，其实就会让房价呢产生这产生虚。所以，呃，我认为呢，它根子的原因还在于说，如果说抛掉。咱们现在的炒房的这种需求的话，中国的房地产市场的供需关系究竟是什么？从这个角度来，我个人认为，呃，我其实之前呢跟齐老师做节目，一直也说我对房地产的投资价值并不看好的原因也在这个地方。我认为根本的原因是供需关系改变了，而不是说房产税这些呢，只是说帮助这个供需关系改变的这个趋势加快而已啊。所以这个是关键性的问题。你看，呃，中国的房地产市场呢，现在中国的人均居住面积呢已经超过40平米。这个呢，比欧洲的很多发达国家还要，其实大概是欧洲中等水以上水平的一个这么这么一个水平。中国的土地这么紧张，咱们的人均居住住房面积已经达到这个水平，我觉得已经很好了。你再想往上发展的空间呢，其实有限。这是第一个。第二呢，就是，呃，除了居住面积大以外，你还有老百姓有没有再更多的钱来买这个房子？这个呢，又跟经济发展的速度有关系。中国经济发展呢，其实已经过了那个高速发展的阶段。呃，经济学上有个说法，说人均 GDP 呢到五千美元的时候是房地产投资开始爆发的时候。呃， 1 9 8 6年呢，台湾的人均 GDP 呢是四千多美元，当时它的房价呢开始飞涨。啊、呃，从1986年到1990年，啊，这短短四年的时间，呃，台北的房价呢翻了四倍。啊，只有四只有四年时间，比北京、上海的涨得快多了。那个时候呢，基本上也是台湾发展的黄金时期，就是、经济增速的高速时期。呃，因为90年代初的时候呢，台湾的 GDP 曾经一度接近大陆的一半啊，大家可以想象，因为台湾的面积只有大陆面积的两百六十分之一。之后呢，它的这个高速增长时代结束以后，居民的收入增速也开始下滑。这个时候呢，它的房价呢就再没有出现大规模的上涨。前两年老有人去台北说，哎呀，台湾的房价好便宜啊，相对于北京和上海，那其实是回归理性以后的结果。大陆的房价走势呢，其实跟那个台湾的这个是一样的。咱们上涨最厉害的时候，也基本上都是人均 GDP 过五千美元的时候。比如说05年的时候呢，北京、南京、杭州先过五千，那它的房价呢就开始猛涨。0 8年4万亿以后涨得更厉害，对不对？呃，其实不光台湾啊，日本、韩国这些东亚东亚国家的这些，呃，就儒家经济圈里头呢，这个典型的，也大家都特别愿意买房子，都有想有个自己的窝啊。这是咱们东亚国家的一个。典型特点，因为东亚国家重视家庭，对不对？所以、呃、经济发展过程中呢，普遍会经历这样一个过程，而且它的供需关系的真正的改善也改变也基本上都在高速增长结束以后转入中低速增长的时候。所以我的结论是什么呢？房产税本身并不能改变房价，改变房价的是供需关系。现在的根本问题是供需关系彻底改变了，这种情况下，房产税如果征退出，它会加速这个转变。啊，就会让炒房的人呢加速离场。以后真实的供需没有关系，一旦体展示在市场里头都是价格很可能会回归啊，理性的这个值。我不能说它一定会下跌，但是呢，理性值那显然比现在叠加了很多炒房客以后的这个价格呢要低一些嗯。嗯
0: ，那么您觉得这个未来这个房地产到底还有没有投资价值呢？啊，就是说现在投资买房啊，那么还能不能赚到钱
1: ？我觉得。嗯，这个当然，咱们绝对的说赚不到钱呢，有点武断了哈。但是显然呢，我觉得未来整体上来说呢，房地产上的投资价值在大大的缩窄啊。就是从，因为投资永远是看风险和回报，对不对？从风险和回报的角度来说，它不合算啊，这是第一点。第二点呢，即算是有能挣到钱的地方，它难度也会大大的增加。你比如说一二线城市的部分地方有没有可能性说有机会呢？有，嗯，但是这种机会呢少，而且它不确定性也高。就像原来大家觉得，哎，北京、上海这样的地方，你买学区房没问题是吧？现在学区房也不保险，对不对？所以呢，这种情况下呢，我觉得他的、他的、他的回报，呃，就是风险回报呢不合算啊。那核算的呢，我认为，呃，相对来说呢，我甚至认为 A 股啊这些呢比这个他呢要核算的多，这是我的基本逻辑。你看为啥这么说呢？就是，呃，这个、这个、这个、这个、这个、这个、钱嘛，总归要有去处。以前呢，大家主要的钱呢进了房地产市场。变相的进入房地产社会，或者直接进入，直接进入呢自己直接去买了房子，变相的呢是买了各种固定收益的产品呢，让人家拿着去进入房地产市场，对吧？这个呢是以前的一个一个一个一个情况。但如果说这些情况呢，房地产市场呢，投资价值在下滑的话，资金呢总归要出来，对不对？出来以后呢，其实呢这里头呢就会转到一个啊新的方向去。咱们现在可以看到的，其实本质上就是 A 股啊，所以我认为未来的这些年呢 ，A 股的机会啊会比。呃，房地产呢要要多啊，甚至说我们以前呢狗病这个 A 股的说啊，它是个呃这个这个这个这个这个牛短熊长啊等等等等这些这些我觉得都可能会过去，因为结构变了，所以所谓的长牛慢牛啊这个过程呢可能会也会出现在我们的市场里头。当然了，呃以前呢我们这个房地产高速增长的过程中呢，我们习惯了要么拿着房子无脑的挣钱。要么呢，去直接买个信托啊，什么房地产信托啊，或者各种各样变相的这个投入房子的这种钱，把钱借给他，拿一个无脑的高收益。这种情况呢，我觉得无论是在房产市场上，还是在 A 股市场上，可能都很难了。所以我其实一直跟大家说说，未来呢，呃，房地产市场的投资价值呢在下滑，呃，股票市场的投资价值在上升，但其实不是股票市场，是你要要让专业机构来帮你管理的价值在上升，这个我觉得是根本性的问题。呃，比如说我们我们李三波方案、啊，因为我们一直在服务很多客户，我们有个别老用户啊，就是他总觉得说，嗯，反正以前买房子的这种习惯嘛，进来以后呢，总想着买了一个好东西，然后呢拿着不动，最后挣到钱。他觉得这个买房子能这样，房子现在不可靠了，可靠了，买个股票基金也行。哎，但是隔一段时间以后呢，他会发现拉不住啊，他跟房子不一样，房子这东西呢波动小，哎，有波动的时候你还卖不掉逼着你在里头待着，最后呢把钱赚到了，是吧？发现这股票这玩意儿呢，实在是流动性太好，是吧？波动又大，一大跑掉了，跑掉了以后呢，他就发现哦自己搞不定，好来这个找我们。但是找我们了以后呢，他发现呢这个他又他他他他又懒得去跟着调仓，懒得跟着调仓呢，最终呢结果呢也不尽如人意。所以呢我说啊，这个未来的这个合理的方式呢是交给专业机构，然后听专业机构的，我觉得这是比较靠谱的。我们第三方呢，我大概。最新的数据我大概有 97% 左右，我上周大概是 98.4 这一周呢大概是 97% 的用户呢都赚到钱了。我们智能组合的年化收益率大概 12% 啊，然后稳健组合大概是 7.6% 左右。我非常稳定的在这个位置上，其实你回过头来看，当然这个收益率呢赶不上过去那些年去买房子，那实打实的说，如果能有房子这样的，像北京的房子大概年收益率在百分之十几到百分之二十左右。如果有这样高收益的投资机会存在的话，那谁愿意去做这个浮动收益理财？那不这个机会没有了嘛？咱们得回归常态嘛，对吧？所以我觉得这是啊、呃、一个基本的基本的认知吧。嗯,
0: 嗯那么到了12月了啊，那么很多机构都在做明年的测算啊。那么您怎么看明年的这个 A 股的行情啊？或者说是我们先看上半年吧啊？您觉得明年上半年怎么样？
1: 我个人觉得呢，因为我一直说我们的整个市场呢，其实是还在牛市过程中，但是这个的大家争议比较大，就是主要还是觉得这个市场呢，呃，几个要素，明年呢可能大概率面临着我们的这个呃，就是这个宽松的货币环境的一个退出，啊、呃，也可能会面临着经济上的一些波动，啊、呃，疫情之后呢，各种刺激政策退出以后呢，经济呢会不会还会像像现在这样高速成长？大家呢都会有怀疑，所以今年年底的时候呢，经济学界呢其实出现了个很奇特的现象。第一个呢，经济学家普遍对明年的经济呢比今年要悲观一点，比预期的要悲观一点。但是另一边呢，这个研究市场的人对明年的市场呢普遍比较乐观。哎，我觉得这是乐观的人呢是为啥呢？是因为觉得资金的趋势只能往这个方向去，没地方选。而悲观的人呢，认为这个今年的经济呢，因为疫情之后的各种救济措施呢，推的还不错，全球呢唯一大国里头唯一的正收益、正增长，对吧？但是明年呢，有可能这些政策会退出。我对这个事情呢，正好的观点呢是相反的。我认为呢，明年呢这个经济呢可能会比大家预期的要好，因为所有的这些担忧呢，都基于是明年的这个呃宽松政策会快速退出。是吧？经济的这个复苏呢，无以为继。我觉得这个不大会，因为大家都开始有这个担心。经济学上有个担忧啊，叫经济学家的预测是永远不准的。为什么不准？不是他他想不准，是当所有人都有这样预期的时候，政府他就会提前开始调政策。而这个调政策呢，有可能就会让你最早的最坏的那个预期呢，呃，兑现不了。这不是说他们没能力啊，他就是这么一个现象。所以我个人觉得呢，明年的这个绝对的快速的这个呃这个退出呢，我觉得不大现实。明年仍然会维持适当的。比较宽松的这样的一个货币环境，这一点呢，还要跟国外呢要靠齐，对吧？如果人家呢，咱们咱们收的很快收紧了，人家呢又大量的宽松，加上弱美元环境下，那都、個、美元哗哗哗的全都进中国了，咱们的热钱泛滥了，是吧？都是。所以这一点上呢，我觉得呃是不大可能。但是从呃市场的这一层面上呢，我认为明年会是啊、呃、咱们牛市的二阶段到三阶段的这个反复的交替震荡的这个过程。机会很大，明年的风险也应该会非常大，这是我基本的一个判断。当然，更深层次的判断呢，我每年年底的时候会做一个对于第二年的这个资本市场的一个展望，像我每年大概写个十条或者十一条。历史上呢，我的判断的准确率还是挺高的。像我一九一八年的，一八年的判断呢，大概大概十一条呢，呃，猜对了七条。然后一九年呢，我大概是猜对了十条里头猜对了六条。一七年呢，我大概。猜对的更多吧，一七年呢， 1 6年和17年，我特别准确的预见到这个呃咱们中美之间的这个贸易冲突的整个演进过程，我当时呢还是预测的比较准的，所以年底的时候我还会再做这样的一个判断，但是说实话这判断呢也都跟大家来分享，咱们方的投资呢是不基本上不会受这些判断的影响，我们的投资是个特别理性的，绝对按照数据决策的结果，所以相对的说，我觉得反正这大大家可以探讨。呃、啊，过一段时间呢，等到我准备好了以后，也跟齐老师在交流的时候，我们详细交流一下。嗯
0: ，那么最近您是否还会有这个调仓的动作呢？或者我们的系统有没有做出这样的预警
1: ？嗯，我们目前呢，因为 A 股的比例已经挺高的了，大概百分之五十二到五十四左右。然后呢，港股呢加美股呢加起来也有百分之十几，所以我们现在整个股票资产的比例挺高的。再加上我们现在大概还有百分之十一左右的黄金，啊，这都是风险资产。所以总体的风险资产的占比挺高的，我觉得再大幅往上加的概率也不大。但是往下减呢，因为我目前认为市场还相对比较平稳，减呢基本上可能性也不大。所以如果说要调也是呃微调，不会大调。嗯
0: ，好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊。那么我们顺着这个房产和股市的话题啊，多说一句啊，那么从2004年到2017年啊，北京、上海房价的表现呢？是年化百分之十七啊，当然2 0 1 7年是整个楼市的高点。如果放到2020年，那么这个可能复合年化回报呢，大概就是百分之十五到十六了。这个回报确实是非常惊人。同期的股市呢，是根本跑不赢房价的。但是如果把房价和股市的比较呢，放在90年这个区间进行比较的话，那么北京的房价年复合增长率呢，只有百分之九，上海呢是百分之十三左右啊。那么股市这方面的收益是多少呢？如果从90年一百点起算的话，那么拿到现在。年化收益呢？这个上证指数啊是 13% 左右。如果要算更加全面的这个万德全 A 啊， 9 9年是 1,000 点， 2 0 2 0年11月是 5,200 点，年化回报呢是 9% 点多啊，那么不到 10% 为啥万德全 A 会差这么多呢？主要就是起算的时间点有问题。九九年的时候，股市的估值是比较高的啊，当年的这个平均市场估值啊不到五十倍啊，那么现在呢其实才不到二十倍，所以呢是相当于估值下降了一半，指数就没涨上去啊。如果现在估值也是五十倍的话，那么万德全 A 也应该是一万点了，那么算下来年化百分之十二肯定是有了。所以呢比较下来啊，那么也就是说放在三十年这个大周期之内啊，股市其实投资回报并不输给楼市啊，那么。之所以在股市上没赚到钱，很多人啊就是像马老师说的啊，你是因为你拿不住啊。另外呢，很多人都说这个楼市是有杠杆啊，三倍杠杆啊，因为我们首付可以百分之三十嘛，三倍杠杆虽然上涨的时候你很酸爽啊，但是下跌的时候呢，你可能会更酸爽啊。那么很多时候呢，我们会发现啊，这个完全是跑不赢这个资金成本的啊，也就是说那百分之六的利率，你是根本就跑不赢的啊。一旦等到楼市停涨或者它不再上涨还要下跌的时候啊，那你就会觉得这个杠杆可能就会要了你的命了啊。所以说呢，我们的判断啊，那可能比马老师更更明确一些。我们觉得，如果是自住的话，你还可以买啊，但是一旦到投资这个方向上啊，那么这个房产的投资的机会已经不在了啊。未来即便房价还能上涨，可能也很难跑赢你的资金成本了啊。所以说呢，最后还是奉劝大家啊，未来。一定是一个股权的时代啊，那么不再是一个钢筋水泥房产的时代了啊。那么中国股市已经十几年不涨，那么未来十几年一定是有一个报复性的均值回归的一个过程啊。所以说大家要看清楚这一点啊，那么做做好这个均值回归的机会啊。那么更重要的就是通过资产配置的方式，让我们安心的留在这个市场里面，等待着这个均值回归的发生啊。那么如果你不会资产配置的话，可以通过理财魔方这种方式帮你来实现。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。